final yo creo que cualquier emprendedor tiene que estar preparado para, para ser flexible, saber adaptarse a, a tiempos donde hay mucha liquidez y poca liquidez y cómo, cómo ajustar el juego de la empresa a eso. Bueno, pues hola Fernando, gracias por estar aquí, Fernando Terrés de Dollar App, ya nos explicará él qué es Dollar App y gracias también a Mauricio Moreno, anfitrión de este programa y además una eh, aportación contundente en materia de actualización tecnológica con su empresa Dacodes y, y gracias a ambos. Eh, la intención es platicar los próximos minutos en torno a la oferta de esta startup que bueno, ya recibió capital, nos contará los detalles, eh, Fernando, pero eh, antes de eso, yo sé que tú fuiste empleado eh, hasta hace poco tiempo, o sea, fuiste empleado de una empresa y, y, y pues, muchos quizás de quienes escuchan esto eh, están en una condición similar, son empleados de alguna empresa y en algún momento se imaginan ser eh, pues, eh, eso, emprendedores, arriesgarse a dar el salto y, y quisiera saber eso, ¿cómo la estás pasando tú en este salto? Muy divertido, muy divertido. Si quieren, puedo contaros un poco de, de mi contexto, de lo que hacía antes de Dollar App, y eso probablemente va a servir un poco a, a, a arrancar eso, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo comencé mi carrera en consultoría estratégica con una empresa estadounidense llamada Boston Consulting Group, en la que, bueno, básicamente asesoraba ejecutivos de empresas en planes estratégicos, planes comerciales, compra-venta de empresas, ¿no? Eh, y fue un mundo muy interesante, sobre todo, para entender los básicos de cómo estructurar un negocio, ¿no? Eh, para cabo de un tiempo descubrí un poco el mundo de la tecnología, entonces yo no emprendí directamente dando el salto del mundo corporativo de una forma más ruda a una startup, sino que, sino que me fui primero a una, a una, lo que se llama como Hyper Growth Company, que era Revolut, ¿no? Revolut es un, un neobanco de los más grandes de, del mundo basado en, en Londres, ¿no? Y, y opera principalmente en Europa con expansión en otros, en otros países, ¿no? Eh, y fue muy, muy lindo porque al final aterrizar en Reboot me, me ayudó un poco a entender cómo se genera una empresa de alto crecimiento, ¿no? Y en Reboot toqué varios palos. Estuve un tiempo en la parte de, de growth, ¿no? Pues de cómo optimizar los canales, cuál es la forma adecuada de, de entender la captación de un cliente y, y luego el payback de una inversión de marketing, ¿no? Luego estuve otra parte en el equipo de, de P&L, pues liderando iniciativas que, que ayudaron a hacer la empresa rentable y de todo, ¿no? Desde, desde el pricing, desde lanzar nuevos productos, renegociar con vendors, and so on, ¿no? Y luego, en, en la última parte, yo a crypto, ¿no? La, la, la cuenta de resultados de, de crypto, desde generar el roadmap junto con Zach, que es mi, mi cofundador en Dollar App y lleva el producto ahí, hasta, hasta la ejecución del día a día, ¿no? Eh, y luego fue cuando di el salto ¿no? a, a una startup del todo, ¿no? Que, que al final es muy interesante porque en cada una hay, hay gaps muy, muy interesantes, ¿no? Yo, yo creo que, que el principal diferencial es, es donde está el valor, ¿no? Al final... Eh, es curioso que cuando tú formas una empresa de cero, lo, lo que de verdad tiene diferencia es la ejecución. ¿no? Y, y más en un mundo como, como el de finanzas, ¿no? que, que al final yo siempre digo que, que, es, que es una completa commodity. ¿no? Eh, entonces, lo que, lo que marca la diferencia entre una empresa icónica y una empresa que, que no llega a ser category defining ¿no? es la capacidad de ejecución. Tienes que tener una tesis clara, ¿no? pero una vez una tesis tiene sentido y la gente se da cuenta, eh, todo el mundo lo va a intentar hacer. ¿no? Y, y quien gana, la persona que ejecuta mejor, el equipo que ejecuta mejor, ¿no? Eh, tanto la calidad, tanto la capacidad de entender el problema de cabo a rabo y, y dar una solución que es buena, pero también la velocidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran gap que le veo contra, contra el mundo corporativo, ¿no? Pero es una aventura tan divertida que, que wow, sí, si alguien está como con esto en la cabeza, rezaría para que no lo descarte, ¿no? Porque es, es extremadamente divertido. 
Ahora sí, ¿qué es Dollar App? Y voy a dar una introducción muy breve. Eh, los mexicanos, solo por poner un, uno de los mercados, envían dinero a sus parientes en México. Lo hacen a través de plataformas conocidas, ¿no? Western Union, algunos bancos quizás. Y, y bueno, lo hacen pagando ciertas comisiones. También es cierto que hay mexicanos que envían a sus hijos a estudiar al exterior y les mandan dinero. Y lo hacen también por las mismas vías. Entonces, y corrígeme aquí, por favor, Fernando, entiendo que es ahí en donde tuviste una oportunidad, no solo para México, sino para otros países, pero ahora sí, ¿qué es Dollar App? Pues el One Liner es bien sencillo. Eh, Dollar App es una cuenta global en Dollar USDC eh, para gente en Latinoamérica. Entonces, voy a hacer un poco un double click de a qué me refiero con una cuenta global. ¿no? Y, y uno de los pilares es el que comentas, ¿no? Eh, al final, nosotros creemos que el concepto de remesas es, es bastante complicado, ¿no? porque si no tienes una persona en un país que quiere enviar una cierta cantidad de dinero a otra persona en otro país, no entras en un proceso bastante complejo, ¿no? en el que tienes como dos players por lo menos, eh, con un tipo de cambio en medio, falta de transparencia. Y cuando yo trabajaba en consultoría, conocí a muchos, muchos amigos de, de Latinoamérica que tenían problemas con todo lo referente a las finanzas internacionales. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese ángulo desde Dollar App? ¿no? Pues utilizamos activos virtuales, en concreto USDC, eh, que es un activo virtual como puede ser el Bitcoin, pero con la peculiaridad de que anca el valor del precio del dólar, eh, para que la gente tenga una experiencia en finanzas globales. ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso de enviar o recibir pagos de Estados Unidos con dólar? Pues en vez de ser una remesa en que una persona tiene pesos, otra persona eh, tiene dólares, tienes que buscar una forma de hacer buen tipo de cambio y demás, nos apoyamos en este activo virtual y cada usuario de dólar tiene sus propios datos de cuenta en Estados Unidos. Aunque no tengas social security number, con tu INE y tu pasaporte, tú puedes tener eso. Y lo que es interesante es que al final una persona te puede enviar dólares de la misma forma que lo haría en Estados Unidos y tú recibes los USDC. Y el costo es 3 dólares por transacción. De una forma 100% transparente, eh, sin ningún tipo de, de juegos raros, ¿no? Y, y de una forma local. Entonces, tú recibes pagos como cualquier persona en Estados Unidos lo haría eh, gracias a esto, ¿no? Y, y los beneficios, pues, pues, son evidentes, ¿no? Para empezar... Que toda esta complejidad desaparece, ¿no? porque tú registras en Dollar App, tienes tus propios datos de cuenta en Estados Unidos. Y eso es genial, no solo para el que recibes, también para el que envía, ¿no? porque al final no, no tienes que quebrarte la cabeza. Con tu cuenta bancaria de Estados Unidos puedes enviar USDC a una persona en Dollar App. Y luego, cuando recibes esos USDC, tú los puedes mantener con un saldo en, en USDC. Y cuando a ti te convenga, puedes vender tus USDC y recibir pesos en tu cuenta bancaria en México o pagar con una tarjeta. Eh, a los usuarios le damos una tarjeta internacional, Mastercard. Eh, que te permite pagar en dólares, en pesos, pero siempre al mejor tipo de cambio. ¿no? Eh, a una pausa aquí, no sé si, si esto quedó claro, si hay alguna pregunta que, que os haya salido con esto. Es que eh, cuando hablas de USDC, yo creo que ya lo estás diciendo para iniciados, ¿no? Digo, porque ¿Sí? la mayoría de la gente empezó a familiarizarse con eh, eh, criptomonedas con Bitcoin, ¿no? Y hay gente ¿Sí? que aún intenta entender Bitcoin y blockchain, ¿no? Entonces, de pronto, echarse un clavado en USDC, pues es complicado. Quizás debamos regresarnos un paso. ¿Qué es USDC? Sí. Entonces, como comentaba, empiezas por el one-liner y luego voy bajando un poco de profundidad, pero el USDC es un activo virtual cuya propiedad es que busca anclar el precio del USDC al precio del dólar. ¿no? Eh, y esto es muy interesante. ¿no? La forma en la que lo hace es relativamente sencilla. Eh, cuando se genera un USDC, se vaquea con bien dólares en un banco en Estados Unidos de América o notas del tesoro estadounidense. Al final, viene a ser prácticamente lo mismo que, que dólares. ¿no? 
Y lo, lo interesante del USDC es que al estar fuera del sistema tradicional financiero es extremadamente eficiente. ¿no? Por ejemplo, con, con una red de, de Polygon o Tron, tú puedes enviar un pago en, en, en cripto y es extremadamente más barato eh, y hay muchísimos menos partners involucrados para realizar esa transacción. Entonces, la forma de pensarlo es como un dólar digital. Una forma de, de tener un mundo financiero más eficiente y totalmente virtual. En concreto, el USDC lo, lo emite en, en los Estados Unidos una empresa llamada Circle, eh, invertida por, por Goldman Sachs, eh, y ofrece muchos productos, pero, pero el, el buque insignia es este, ¿no? el, el USDC en consorcio con, con Coinbase, que seguro que conocen. Mauricio. No, excelente. Eh, yo eh, investigando, viendo acá una nota de ustedes en TechCrunch, eh, dice que, bueno, antes que nada para los escuchas, un poco la relevancia y la importancia de Dollar App es pues que uno pues, han salido ya en varios medios como Bloomberg, TechCrunch, Yahoo Finance eh, y acaban de recibir en septiembre, por lo que estoy eh, viendo, 5 millones de dólares pero pues no por cualquier entidad, sino por eh, un fondo que se llama Casec Ventures, que es eh, un, el fondo de uno de los exfundadores de Mercado Libre, de Hernán Casa. Y pues igual leo que ustedes eh, salieron del batch de Y Combinator, que igual no es cualquier cosa. ¿no? O sea, yo creo que eso ya valida suficiente el, el, el modelo de negocio y, y la startup que ustedes traen. Eh, no, no, no hay mejor validación que pues, el hecho que Casec Ventures y Y Combinator eh, confíen en ustedes y les inviertan, eh, entiendo que 5 millones de dólares ahorita, y dice que eh, pues, la ronda igual incluyó más de 50 ángeles inversionistas. ¿Nos podrías platicar un poco sobre esto? ¿Cómo, ¿Qué piensas hacer con esta nueva ronda de inversión? ¿A dónde te piensas expandir? ¿Qué piensas hacerle al producto? Eh, y sobre todo, ¿cuál es tu diferencial de las otras fintechs o los otros exchanges de criptos o las otras plataformas como Dell, OnTop, que tal vez igual sirven para, para generar pagos a, a personas en Latinoamérica? ¿Qué este, ¿Cuál es el diferenciador de ustedes? y ¿Qué, qué es lo que los hace únicos? Va, voy a ir punto por punto eh, y por ahí te, te volveré como a preguntar para, para saber que no me dejo nada por el camino, ¿no? Eh, lo primero que dijiste un, un término muy interesante que es la validación, ¿no? Eh, yo creo que hay una validación aún más importante, ¿no? Que es la de la gente. Entonces, cuando, de hecho, el lema de White Combinator es ese, ¿no? Es build something people love, ¿no? Entonces, yo, yo creo que al final eh, el objetivo de cualquier startup es ese, ¿no? Y, y poder escalarlo. Entonces, los fondos de, de la ronda van a ir en esa dirección, ¿no? En, en construir un producto que, que la gente adora y que de verdad ayuda a cambiar el día a día de las finanzas personales de, de los latinos, ¿no? En particular, aquí hay tres grandes bloques, ¿no? El primer uso de fondos muy evidente es, es eso, ¿no? Es generar el mejor producto posible, lo cual implica contratar a, a los mejores, ¿no? Hay que armar un, un equipo de, de A-players eh, capaces de, de obsesionarse con, una, con un problema y encontrar y construir la mejor solución posible. Ese es el primer, el primer pilar, ¿no? El segundo pilar que bien comentabas es la parte de expansión. Entonces, eh, nuestra tesis que, que lo comentaré luego es, es totalmente global, ¿no? Entonces, nuestra idea es, es comenzar la expansión Hemos arrancado por México y el producto ya está, ya está disponible en, en la App Store y en, en Google Play, as we speak, ¿no? Pero pronto queremos eh, arrancar en otros países como, como Argentina y se pueden imaginar que, que el resto de las, de las Américas, ¿no? Y luego el tercer bloque es encontrar formas de, de llevar este producto al mercado, ¿no? 
al final eh, cualquier producto tiene que tener un, un aha moment o ¿no? una serie de aha moments que, que hacen clic con los usuarios ¿no? y el trabajo de todo, de todo growth person, marketer, however you want to call it, ¿no? es, es encontrar cómo llevar a la gente a ese punto. ¿no? Entonces, yo creo que esos tres pilares ¿no? son los tres pilares que nos van a ayudar a, a construir un producto que, que ayude mucho a la gente. ¿no? Eh, de esto me puedo mover al, al siguiente punto que preguntabas, ¿no? que es cuál es la diferenciación de un producto como DollarApp comparado con... Eh, has comentado varios players, ¿no? comentaste por una parte crypto exchanges, eh, comentaste por otra parte eh, los, los players de de hiring como deal on top o remote ¿no? eh, entonces yo, yo, yo lo que creo es que al final eh, nosotros no estamos tan enfocados en cuanto a, a las soluciones sino al, sino al problema ¿no? entonces somos gente obsesionada con un problema que es que las finanzas en las Américas sean verdaderamente globales ¿no? y eso es lo que nos obsesiona entonces utilizamos cripto porque nos ayuda a resolverlo eh, de una forma extremadamente eficiente ¿no? pero no nos, no nos obsesionamos con cripto nos obsesionamos con, con resolver el problema. ¿no? Entonces, ¿cómo nos comparamos contra, contra crypto exchanges? Para empezar por ahí, ¿no? Eh, en, pues bueno, para, para empezar, nuestra experiencia de usuario es extremadamente sencilla. ¿no? Yo siempre digo que, que si mi madre le cree una cuenta en, en Binance, probablemente le va a dar un ataque al corazón en vez de acabar comprando unos Bitcoin, ¿no? Entonces, con Dollar App, quiero que mi madre pueda utilizarlo como su cuenta principal. ¿no? Y, y, y si mi madre no puede, quiere decir que, que no lo hemos fracasado. ¿no? Entonces... Ese es el primer pilar. Luego, el segundo pilar es que nuestro foco está 100% en, en las finanzas del día a día, no en inversión en activos volátiles, eh, que al final es el, el crypto jargon hasta un, hasta un cierto punto. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, cuando la app tienes alguien en tus propios datos de cuenta en Estados Unidos y creemos que es extremadamente sencillo, casi como si vivieras ahí, que puedas hacer pagos en Estados Unidos, también en México con, con, con transferencia, ¿no? Y también peer-to-peer, -peer, enviado, por ejemplo, transparentes a amigos que, que están en DollarApp o que no están eh, con, con GIFs, ¿no? Con una experiencia mucho más humana y cercana al día a día de las finanzas, ¿no? Eh, y luego, por último, que al final nuestra tesis, comparado con crypto exchanges, no es que, que se le va a dar un botón y todo va a migrar a cripto. ¿no? Nosotros creemos que, que el valor está en, en construir un puente entre las finanzas tradicionales y, y cripto, ¿no? Y, y de una forma totalmente seamless, de una forma sencilla de operar, y que, y que un usuario no tenga que estar todo el rato pensando qué es esto y, y buscando cosas complejas en internet. ¿no? Entonces, sería un poco un, un resumen contra, contra la crypto exchange, ¿no? Si nos ponemos de una forma más pragmática y menos orientada a la tesis, pues punto número uno, tus datos de cuenta en Estados Unidos y transferencias por solo tres dólares, ¿no? Eh, punto número dos, el mejor tipo de cambio, literal, puedes ver siempre la pantalla de inicio en, en tiempo real y lo puedes comparar contra Google y ver que apenas hay ningún tipo de spread prácticamente, ¿no? Y tercero, una tarjeta Mastercard internacional con la que pagar en cualquier divisa eh, y hasta 4% de cashback, ¿no? que es de lo mejor que hay, que hay en el mercado. Entonces, me, me voy al segundo bloque que comentaba, que sería el, el bloque de los deal on top. Y, y es interesante porque nosotros no los vemos para nada como competidores, sino como players simbióticos. ¿no? De hecho, muchos de nuestros usuarios eh, es gente que trabaja para empresas estadounidenses, ¿no? pues típica estructura en Delaware, ¿no? que es, bueno, está en la mayoría de Fortune 500, ¿no? y, que, y que deal es utilizado para las empresas como una herramienta de contratación y luego esa gente realiza una transferencia a su cuenta de dólar y recibe los USC y los utiliza localmente. Al final, la, la diferencia con este tipo de players es que estos players son global first. Finanzas global first es interesante, pero la realidad es que no están teorizadas para las finanzas eh, del día a día en, en, en un país local. Y nuestro approach es ser local en los dos mundos. No es ser global, es ser global, es local en tantos países como sea posible. En Estados Unidos, en México, y ahora, y ahora, y ahora. Entonces, por ejemplo, 
con una plataforma del tipo Deal, pues bueno, cuando haces un, un pago con tarjeta, una moneda diferente a la tarjeta, es un 1,2% de comisión, ¿no? Y, y eso puede ser interesante, sobre todo para gente que vive en Estados Unidos, que al final casi todos los pagos los haces allí, ¿no? Pero, pero nuestra apuesta es ir local directo, ¿no? Y, y again, nos vemos más como un player simbiótico que ayuda mucho a que Deal pueda ayudar a las empresas a contratar a gente y luego que esa gente utilice dólar para sus finanzas, ¿no? Yo veo más como una simbiosis, más que como una, más que como una competencia. ¿Y cómo...? Me llama la atención y lo pregunto igual porque eh, o sea, nosotros en la empresa tenemos 150 colaboradores, 200 colaboradores, 150 ingenieros de software por toda Latinoamérica, ¿no? Y, y, y utilizamos Dol, eh, Deal y OnTop para, para poder pagarles muchas veces. Aterrizando un poco lo que acabas de decir, o sea, si utilizo Dollar App uh, para todos mis, o sea, todos mis colaboradores, tendrían que crear su cuenta en Dollar App, crean la cuenta, les va a llegar la tarjeta física de ustedes, me imagino, y yo les uh -huh. puedo transferir directamente con dólares a uh -huh. sus cuentas de, de mi cuenta de empresa, a sus cuentas de Dollar App, y me va a costar mucho menos que Deal y que, que on top hay, hay dos cosas diferentes, ¿no? Deal, deal tiene dos patas, ¿no? Una pata que es la pata fintech, ¿no? Por así decirlo, más financiera pura, y luego la otra parte del, del remote hiring, ¿no? Entonces, Deal, lo, lo que es costoso, nosotros trabajamos con Deal también, en, es eh, la contratación de la gente, ¿no? Luego, la, la parte fintech, por así decirlo, no, no tiene demasiados costos, ¿no? Entonces, al final, mucha gente lo que hace es pagarse en Deal, que en Deal es, es prácticamente gratis, no hacer el pago la, la parte fintech, por así decirlo, y luego esos propios usuarios dentro de Deal ¿no? van a, a realizar transferencia y ponen su ACH routing number en dólar y les llega directo, ¿no? Y el costo para esta gente es lo que estamos optimizando, ¿no? Porque al final ese costo es 3 dólares. ¿no? Entonces, en vez de, en vez de perder pues, el, el 2%, el 1%, eh, lo que sea, ¿no? Eso son 3 dólares de tu, de, tu, de tu sueldo y que luego tu experiencia es totalmente local. ¿no? Tienes una tarjeta más cerca con la que pagar en pesos, eh, te damos hasta 4% de cashback en vez de cobrarte, eh, puedes vender tus UCC y, y, y recibir los, los pesos en, en cualquier clave que tú tengas, eh, and so on. ¿no? Entonces, el, el beneficio está sobre todo ahí, ¿no? que, que para estos usuarios, en vez de tener una cuenta en Estados Unidos a la que luego tienen que retirar y ver cómo recibir los pesos y cuál es el mejor día de la semana porque el tipo de cambio... Tienes una cuenta local ¿no? en, en USDC. Y, y, por ejemplo, la gente... Mencionaste Argentina. ¿Ya, ¿Ya están en Argentina? ¿Cómo funcionaría ahí? En Argentina todavía no. Eh, lo que sí que tenemos ya es la, una licencia fintech para, para poder operar allí. Eh, y la idea al final es, es la misma, ¿no? Porque es muy interesante que al final eh, en América Latina el problema de las finanzas globales es muy generalizado pero luego tiene como matices muy extremadamente locales. Pues, ¿no? Entonces, el motivo por el que un mexicano quiere dólares, eh, quiere hacer finales internacionales, es muy diferente al de un argentino. ¿no? Aquí en, en México, pues, bueno, punto número uno, eh, los 20 millones de mexicanos cada año viajan a Estados Unidos, ¿no? Y van a la casa de cambio con cash, ¿no? Ese es un motivo por el que la gente quiere finanzas internacionales. El otro es, como bien comentabas, ¿no? La gente que trabaja en remoto, ¿no? En Argentina sí que hay mucha gente también que trabaja en remoto. Eh, y hay gente que viaja a Estados Unidos, pero no tanta como en México, ¿no? O, pero sí que en Argentina hay mucha gente lo que quiere es tener una forma de, de proteger sus ahorros de la devaluación. Y ahí es donde entraría el, el mundo cripto, la adopción enorme que ha tenido cripto en, en Argentina, ¿no? Eh, y en particular donde encajamos nosotros, ¿no? Con una propuesta que no está tanto anclada en la idea de, de inversiones volátiles, sino más en finanzas del día a día. No, pues está... Yo creo que voy a... Estoy a hoy mismo abro mi cuenta de, de Dollar App y... y, y... Y, y, pro, y pronto la mando a todos mis, mis colaboradores. Una preguntita más, nada más. Este, dale, dale. USDC, ¿qué tan riesgosa uh -huh. es 
porque pues tú sabes el caso que ha habido ¿no? con todas las stablecoins que al final del día no, no, son, no tienen la paridad que, que deberían de tener con el, con el dólar. USDC, ¿qué tan estable es? Este, ¿Por qué ustedes se fueron por USDC? Creo que fue Tether, bueno, una, una similar es la que acaba de caerse, ¿no? Una cosa así. Correcto. Cayó UST, la de Terra. Y, y creo que voy a ir un paso atrás, Terra. si te parece, y hacer un poco una reflexión de producto, de, de cómo nos gusta vender producto, eh, para la gente que le puede interesar el, el mundillo. Y luego paso de, de explicar como nuestro framework de cómo operamos a nivel producto, a, a los nuances de, de cómo trabajamos, cómo elegimos partners y demás, ¿no? Entonces, mira, nuestro framework de producto, que, que de hecho creo que es otro punto muy diferencial contra, contra cómo funciona el mundo cripto, ¿no? Nosotros no queremos dar a los usuarios un abanico de, eh, de 100 opciones, ¿no? Y que el usuario es like, good luck, figure out what is good for you, ¿no? Eh, uh -huh. Porque al final, eh, esto lo que genera es una complejidad enorme y, y un riesgo de que, de que la gente pueda tomar una decisión que es, que es mala para ellos. ¿no? Entonces, ¿cómo operamos nosotros? Pasamos una buena cantidad de tiempo antes de arrancar un nuevo producto en hacer un due diligence y entender bien cuál es la mejor decisión que, que podría tomar un consumidor. Nosotros tomamos esa decisión por el consumidor y luego se la ofrecemos de una forma mucho más simplificada. ¿no? Entonces, básicamente, parte de lo que nosotros hacemos del trabajo no es solo diseñar y hacer el código, sino también investigar y tomar la decisión de nosotros dónde invertiríamos nuestro dinero. Porque jamás dejaríamos que un usuario eh, invierta su dinero en un lugar donde nosotros mismos, como usuarios, no lo haríamos. ¿no? Entonces, cada vez que elegimos eh, un activo virtual con el que vamos a trabajar o un partner, realizamos una due diligence muy detallada. ¿no? Entonces, en su momento... Miramos todas las stablecoins eh, que había disponibles, ¿no? Entonces, ¿qué factores miramos para, para decidirnos por USDC, no? Eh, punto número uno, ¿cómo está realizado el TEC? ¿no? Entonces, USD, que es la que cayó la de Terra, eh, lo hace de una forma eh, totalmente algorítmica. ¿no? Básicamente, eh, genera incentivos para que los usuarios hagan trading de una forma que garantiza o debería garantizar, evidentemente, ¿no? la estabilidad, ¿no? Y esto nos parece que es muy riesgoso, ¿no? Porque en el momento que se pierda ese consenso, eh, es muy frágil. ¿no? Hay otras que son también algorítmicas, pero que están, eh, bueno, no son algorítmicas, de hecho serían respaldadas, mejor dicho, como el DAI, pero que lo hacen con Ethereum y con, y con Bitcoin. ¿no? Eh, y luego otras como USDC, ¿no? que, que el respaldo se hace de una forma mucho más cercana a FIA. ¿no? Entonces, este es un factor que nosotros miramos para decidir eh, qué tipo de activo virtual utilizamos. ¿no? Otro factor que mirábamos es la liquidez. ¿no? ¿A qué me refiero con la liquidez? ¿Cuánto hay en el mercado? ¿Por qué? Porque si solo hay 100 USDC en el mercado, cada vez que tú quieres vender ese activo virtual a los usuarios, puede ser complicado generar la liquidez y poder hacer los, los trades ¿no? para los users. ¿no? Es un factor importantísimo. ¿no? Y yo sé si pues, está ya en, bueno, llegó a estar como en 50 billones, ¿no? eh, con lo cual eh, una liquidez tremenda. ¿no? Eh, otro punto es cómo se están comportando los partners ¿no? y, y quién está eh, cerca de, de utilizar este activo virtual. ¿no? Y, y USDC es de los que los partners más cerca están a utilizar, ¿no? Trabajamos con más cerca, como, como bien saben y comenté antes, y, y desde ellos a, a muchos otros players de prestigio, eh, están con los ojos puestos en, en arrancar operaciones utilizando USDC. ¿no? Otro punto, que de hecho es un poco el causante de este, ¿no? es la transparencia. Entonces, lo que es muy lindo de USDC es que tú vas a la web de Circle ¿no? y, y puedes ver mes a mes las auditorías conforme eh, el balance está cuadrado. Eh, y esto para nosotros es fundamental. ¿no? Necesitamos transparencia total porque, de lo contrario, pues siempre tienes que fiarte de que un partner eh, va a hacer las cosas bien. Eh, bueno, evidentemente con autoría también te, firm, te fías, ¿no? Pero hay un player intermedio cuya función es literalmente garantizar eso. ¿no? Entonces, tú todos los meses puedes entrar en su sitio web y ver cómo está cuadrado el, el, el saldo, ¿no? Entonces, eso es, 
es fundamental. Y luego hay otros factores que por ahí no son tan importantes, pero bueno, en este caso sí, pues cuál es el nombre de, del activo virtual, ¿no? Eh, que al final, ayer puede sonar algo ridículo, pero nuestra obsesión es hallar confianzas globales. Entonces, eh, no queríamos utilizar un activo virtual que sí que cumpliera con las funciones, pero tuviera un nombre raro. Eh, y al final, vuelvo un poco a lo de mi madre teniendo un ataque al corazón. ¿no? Yo, yo quiero que, que gente como mi madre sea capaz de abrir su cuenta en Dollar App y poder utilizarlo sin problemas. Excelente. Gracias. Oye, eh, ahora, eh, eh, Fernando, justamente por lo que acabas de decir, si vas al mercado de, de tu mamá, de la mía, de la de Mauricio, ¿no? y vas también al mercado de gente que pues igual está trabajando en un restaurante o está trabajando eh, en un taller o está trabajando en una industria muy ajena a lo financiero, pues tienes que llegar con un mensaje claro y entendible. Y dos, tienes que llegar con un mensaje que brinde confianza. Y lo que tú has declarado tanto a TechCrunch como en otras entrevistas es que parte del dinero... Que, con el cual están siendo apoyados en este momento financiados, lo van a usar en marketing. Entonces, uh -huh. tienes que sintetizar ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje que vas a mandar? Pues lo interesante es que tenemos casos de uso bien diferentes. ¿no? Hay dos ¿no? que son extremadamente evidentes. ¿no? Eh, el primero es tu cuenta verdaderamente global. Eh, y vuelvo al tema de las remesas, ¿no? Nosotros en Dolarab es que no creemos en el concepto de remesas. Es, estamos en el polo totalmente opuesto, ¿no? Y ese mensaje es importantísimo, porque no, que, no queremos que reciba remesas. Queremos que tengas tus propios datos de cuenta en Estados Unidos y que puedas recibir esos pagos como un local. ¿no? Entonces, ese primer mensaje es fundamental para nosotros, ¿no? Y, y el siguiente mensaje no es tanto la, la parte de cuenta global en el sentido de recibir o enviar pagos, sino en el sentido de poder realizar compras en cualquier país del mundo como un local. Eh, y eso es fundamental, ¿no? Porque al final, yo, yo recuerdo la primera vez que vine a México y, y mis amigos me decían, no, vamos a la, a la casa de cambio y decían, no, pero ¿por, ¿por qué vas a hacer eso, no? Entonces, la, la idea de que todavía haya gente que, que va con efectivo cuando viaja a Estados Unidos, de gente que va con la tarjeta que le va a cobrar una comisión de un 1 o un 3% en pagos internacionales, ¿no? Eh, creo que, que queremos ayudar a, a mejorar y que la gente tenga una experiencia de viaje eh, de primera, ¿no? Eh, y es por eso que, que nuestro partnership con, con Mastercard nos, nos ayuda mucho a tener una tarjeta que en cualquier lugar del mundo que acepte Mastercard es aceptada. ¿no? Y, y también nuestro conocimiento del mundo fintech de, de cómo dar mejor tipo de cambio a la gente, ¿no? que también es, es crítico cuando, cuando quieres tener una experiencia de local ¿no? y no estar todo el rato tener que preocuparte de estar preocupante ¿no? de cuánto me están cobrando aquí, me dieron un tipo bueno. ¿no? Entonces, esos son los dos puntos clave que queremos, que queremos comunicar. ¿Y cómo, cómo quitar la idea de que a estos les doy dinero y se desaparecen? ¿Cómo los vuelvo a agarrar? No, al final, en, to, en todo el mundo financiero, eh, el trust es, es lo primero. Al final, eh, cuando hablamos de, de todo lo que es una inversión, de, de poner tu dinero en algo, pues, there, there's no play, ¿no? Y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Y es, tratamos de tomar decisiones para el producto de la misma forma que tomamos decisiones con nuestras propias finanzas. Eh, y eso es crítico. Entonces, ¿cómo buscamos generar ese trust? ¿no? El, el primer factor, y es el más evidente, es crear un producto que funciona bien. Entonces, lo primero es armar un producto que funcione con una experiencia de usuario eh, tan, tan buena como sea posible. Luego, el segundo es transparencia. ¿no? Y, y todo lo que hacemos lo explicamos al usuario y queremos que sean conscientes de cabo a rabo de, de cómo funciona cada parte del negocio. ¿no? Y, de hecho, por eso, por ejemplo ponemos en la pantalla de inicio directo el tipo de cambio, ¿no? Porque nos parece interesante que la gente pueda tener el precio del USDC en, en todo momento, tanto de compra como de venta, ¿no? Porque al final, eh, 
es muy, es muy triste la gente que te dice que no hay comisión, ¿no? Y luego, pues, ves un spread, ¿no? Una, el spread es la diferencia entre tipo de compra y el de venta, ¿no? Entonces, primer pilar, generar eh, un producto bueno que funciona. El segundo pilar es transparencia. Y luego el tercero es, es una parte más de, de la historia de cuentas, ¿no? Y, y, y de la elección de con quién te rodeas, ¿no? Eh, y al final, hay mucha parte que, que es elegir los partners adecuados, ¿no? Que han tenido experiencia en armar productos financieros de primer nivel eh, y contratar a gente para el equipo que ha tenido la experiencia en desarrollar productos financieros de primer nivel. Entonces, eh, si miras por una parte de nuestros partners, pues comentaba, ¿no? Eh, Mastercard es una de, de las mayores empresas financieras de, del mundo, ¿no? Y, y que han tenido un track record increíble en, en generar este tipo de productos, ¿no? Pero también dentro del equipo de Dolara, ¿no? Al final, eh, todo, todo el equipo de Dolara venimos de, de, de un mundo de proven experience, ¿no? tanto en la parte de fintech y de cripto en Revolut, como también de bancos más tradicionales como UBS o HSBC, ¿no? Entonces, al final, yo creo que estos son los, los tres pilares, ¿no? El primero, eh, un producto que funciona bien, que cumple con lo que te promete. El segundo, total transparencia. Y el tercero es eh, armar un ecosistema de, de, de gente en el equipo y, y de partners eh, eh, que tienen esa capacidad de realizar productos que funcionan bien. ¿Dónde está tu proveeduría de servicios? tanto de generación, de desarrollo, de diseño? Pues esto les va a sorprender, pero somos un equipo muy pequeño para el producto que hagamos, somos eh, 12 personas. Entonces, aquí creo que es un poco la, la cultura de, de Revolut, ¿no? Nosotros no creemos en la idea de, del manager, ¿no? Es algo que, eh, que no, no, no va con nosotros, ¿no? Entonces, todo el mundo, la verdad, es, es individual contributor, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando hay que hacer diseños, pues, eh, sobre todo se agarra a Zach, mi, mi co-founder y, y chief product officer, eh, a veces me meto, me meto yo un poco también en la parte de, de UI. Entonces, eh, literal, somos muy hands-on, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos basados? Pues, al final, para una app que quiere hacer un, un servicio de finanzas internacionales, pues, la respuesta no puede ser otra, ¿no? Que, que un equipo internacional, ¿no? Entonces, eh, en particular, amigos nuestros con los, que, con los que trabajamos en su día en Revolt se juntaron con nosotros y independientemente de dónde estén basados, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, tenemos equipo en, en Polonia, Estonia, Andorra, scattered around, ¿no? Eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? que, que yo cuando, cuando era usuario de Revolut y no empleado, no sabía que, que había ingenieros eh, con una capacidad técnica increíble en Polonia desarrollando el producto ¿no? y, y lo disfrutaba muchísimo como usuario. ¿no? Entonces, al final nuestra prioridad es, es el talento y la capacidad de, de generar un producto que la gente ama, ¿no? y, independientemente de, de dónde esté basada la gente. ¿no? Ya. Mauricio, es, es una pregunta también para ti. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tú estás viendo en este momento en materia de fintech? O sea... Sabemos que fintech pues es, es mortal, fue eh, eh, lo más atractivo para los inversionistas durante los últimos tres o cinco años, ¿no? pero parecería que hay una tendencia a la baja, ¿no? que, que el mejor momento ya pasó, sobre todo por el interés, ya lo hemos platicado en otros podcasts, de buscar valor por encima del growth, del crecimiento. ¿no? ¿Cuál es la tendencia que ven para los negocios fintech? O sea, ¿cuáles son los productos que, que pueden triunfar y los productos que van a fracasar? Pues justo Dolara, por lo que contaba, lo que estamos platicando, este, me llamó la atención porque nosotros eh, te digo, utilizamos para pagar, de hecho solo lo utilizamos para pagar, no lo utilizamos como plataforma de, de reclutamiento, utilizamos este Deal, utilizamos On Top, que son startups, pues, billion dollar companies, cobran, cobran bastante por las, por las transferencias. Este, a veces tenemos casos en los que esas plataformas fallan tengo yo que pagar con criptos directamente eh, a colaboradores que no están en México. Entonces, este, las fintechs utilizamos nosotros para 
¿Qué otra fintech? Utilizamos una que se llama Tribal, pero ya ese es un tema de, de tarjetas corporativas. Tribal la sacamos el año pasado y, 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 todo, y, y te regalaban todo. Te regalaban 5% cashback de todos los gastos, los gastos que hagas. Te daban SPAY gratis. Y luego vino ahorita la crisis en enero y te empezaron a quitar todo ¿no? de la nada. Entonces, la verdad es que ya los odiamos y ya no los estamos usando. Pero yo creo que todavía hay espacio para las fintechs siempre y cuando den valor a, al usuario y a las empresas, como, como lo comentábamos, ¿no? Con Dollar App. O sea, si Dollar App agarra y nos dice que solo va a cobrar 3 dólares por transacción y además al usuario le va a dar 4% de cashback en todas las compras y además esto y además lo otro y además es muy fácil de usar. Entonces, eso es un mega plus. Fíjate que mucha gente no valora todavía la diferenciación que te da un buen UI UX. Como que tratamos de encontrar las diferenciaciones en temas que suenan más sofisticados y, re, y rimbombantes, ¿no? Que si en el modelo de negocio, que si en esto, esto de inteligencia artificial y lo otro. Pero la realidad es que el UI UX marca la diferencia de que la gente utilice un producto o otro. O sea, si, si tu producto puede tener toda la tecnología del mundo detrás, pero si el UI UX es una cosa súper complicada que no cualquiera puede entender en estos cursos, como mencionaba Binance, ¿no? Yo utilizo Binance, que es un exchange de criptos, yo creo que de los más robustos. Y pues la verdad es que Binance tiene, o sea, ellos mismos tienen todo un, un sistema de cursos que tú tendrías que tomar para poder saber utilizar al 100 eh, todo lo que hace Binance, ¿no? Eh, no es para cualquier persona. Y eso pasa mucho. La, la, las fintechs mismo, por ejemplo, Tribal, y utilizaba una mexicana que se llamaba Clara, pero también ya quitaron el cashback y ya no, las, ya no nos sirve. No cualquiera las utiliza. O sea, yo para que mis colaboradores empiecen a utilizar las tarjetas corporativas y la app de todas estas fintechs, era todo un tema. O sea, yo les tenía que explicar y yo no tengo tiempo de explicarles cómo utilizar la, la aplicación y esto acá. Fallaban las tarjetas. Ese es otro tema. Las fintechs, fíjate que muchas, por más que sean Visa o Mastercard o, 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 o lo que sea, no, muchas fallan en muchos pequeños negocios, ¿no? Entonces tienes que estar contactando a soporte para que te, te atiendan y, y desbloqueen ese negocio nuevo. Realmente no sé cómo funciona por detrás, pero muchas fintechs nuevas, sus tarjetas no son aceptadas en otros negocios porque el negocio los detecta como fraudulentas, porque son nuevas, ¿no? Entonces, ese es un mega tema. Eso hace que las dejemos de usar. O sea, una vez que te falle una tarjeta fintech, y te vas a la otra porque pues no tienes por qué estar este, sufriendo esas cosas. Es pérdida de tiempo, es este, tedioso, es cansado. Entonces, la verdad es que las fintechs todavía tienen mucho, mucho camino por hacer. Probablemente ahorita ya no puedan regalar dinero como lo hacían el año pasado, que, que estábamos en una burbuja. Todavía hay mucho por donde se pueden diferenciar, como bien mencionaba, mencionábamos ahorita que hace dólar. Yo creo que aquí es, es muy interesante. Y el UIOX sigue siendo un gran diferenciador. O sea, 100%. 100%. Yo, yo creo que, además de esto que comentas, ¿no? De, de la UI UX, ¿no? Yo, yo creo que, que hay dos temas interesantes aquí, ¿no? Que han salido. El primero, o sea, al final, eh, la idea de si la gente está bullish o, o bearish en, en fintech, cripto, ¿no? Hay un componente muy grande, es cómo, cómo está el mercado macro, ¿no? A nivel, a nivel financiero, ¿no? Entonces, si los tipos están altos, pues el coste financiero es más, más elevado. Entonces, la gente eh, se enfoca en otras cosas, ¿no? Porque al final, el momento que tú puedes tener tu dinero en el banco y te genera unos rendimientos muy elevados, pues no, no tienes tanto apetito de meterte en industrias como, como venture o como growth, ¿no? Que, 
que sí que puedes tener buenos retornos, pero al final el, el alfa implica una beta, ¿no? un riesgo, riesgo elevado. Entonces, eso tiene que convivir con la naturaleza de cualquiera que, que trabaje o quiera armar una startup. ¿no? Y, y construiría además en esto diciendo que casi todas las startups icónicas, me arriesgaría a decir todas, han pasado por un, un bear market. ¿no? Eh, y muchas de las empresas más icónicas y más game changers de la historia eh, en sus inicios. ¿no? Entonces, al final, yo creo que cualquier emprendedor tiene que estar preparado para, para ser flexible, saber adaptarse a, a tiempos donde hay mucha liquidez y poca liquidez y cómo, cómo ajustar el juego de la empresa a eso. ¿no? Y, y tomar siempre las decisiones pues, siendo consciente de, de que la música que suena cambia y, y si, si pasas de, de un vals a un charleston, pues tienes que saber adaptarte. ¿no? Entonces, es un punto que es, que es muy importante. Y luego, otro, que también es, es yo creo, crítico, es entender bien cómo las decisiones que tú tomas a nivel financiero de, de cómo manejas tus ingresos y tus gastos y cómo pasas parte a los usuarios es, es crítico, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, eh, en Dolorab, la, la forma que generamos la recompensa sobre el saldo, que damos un 3% anual en el, en el saldo en USDC en tiempo real, es al final como hacen muchos players de cripto, ¿no? Hacemos lending sobre colateralizado y con eso genera recompensas. Pero una cosa que nos, que nos dimos cuenta es que al final tú puedes dar un, un 7% o whatever, ¿no? Y la realidad es que para un usuario, ¿no? la, la percepción del valor que está recibiendo es bastante inferior a si lo que haces es dar una parte como, eh, como recompensa en saldo, un 3%, y otra parte como cashback. ¿no? Y, y esto es muy interesante porque al final no importa tanto solo el valor que das, sino cómo lo percibe la gente. ¿no? Eh, yo otro día estaba en, en un evento del Money 2020 ¿no? y me decía, y no, claro, es que este mes me, me llevé 40 dólares de cashback con dólar. ¿no? Claro, el, el momento que te llega una transacción de 40 dólares que has ganado eh, en USDC simplemente por pagar con esa tarjeta, es hard not to keep using it, ¿no? Entonces, parte de eso es la decisión que tú traigas como empresa. Oye, voy a dar yo todo el 7%, el 8% que genere como recompensa a mis usuarios. Eh, les voy a dar cero y me voy a quedar yo todo. Voy a dar parte como, como cashback, ¿no? Y, y al final, parte del juego de UX es hacer una app sencilla, fácil de entender, utilizable, que es lo que tú comentabas. Pero también hay un componente muy, muy interesante que es cómo catalizas el modelo de negocio dentro de esa UX, ¿no? Y que al final le das al usuario lo que el usuario valora. Durante lo que comentaba, si lo que comentaba Mauricio, me di de alta en dólar. Debo decir que hasta el momento ha sido sencillo el darse de alta. Voy a ver qué tal me va. Pero esto que comentaban del UI, UX, pues a lo mejor ustedes, porque son muy técnicos y yo quizás también conozco los técnicos, son fáciles de comprender. Y, y, y el UX, por ejemplo, yo que tengo responsabilidades en un medio de comunicación, sé de la relevancia que esto tiene a la hora de que el usuario se mete al sitio del financiero, por ejemplo, ¿no? Si el usuario no tiene una experiencia de usuario satisfactoria y por el contrario, se la pasa viendo anuncios o se la pasa viendo cosas que le estorban, pues lo más probable es que deje mi sitio, ¿no? Y vaya a ver otro, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de eso. En la práctica, ¿qué revisas tú en el UI UX, Fernando? Pues muy buena pregunta. Eh... Aquí creo que hay como, cuando, cuando hablamos de UI UX, voy a intentar como explicarlo en plain, plain Spanish, ¿no? UX es experiencia de cliente, ¿no? Es cómo funcionan los flujos, cómo funciona la funcionalidad. Y el UI es cuál es la apariencia de esta funcionalidad, ¿no? Entonces son dos mundos que es curioso porque son muy diferentes, pero que están condenados a ir de la mano, ¿no? Entonces, la, la parte de UX, yo creo que en realidad... Eh, lo explicaron ya perfectamente, ¿no? Es, tienes que hacer un producto que sea extremadamente sencillo y que la intuición te pueda guiar por él, ¿no? Es lo que con el de Amazon, ¿no? Que al final en Amazon pues, 
clicas en el producto, hay un botón bien grande y en tan pocos clics como es posible compras un producto. Parte de eso es tomar decisiones por el, por el usuario para que el usuario tenga que no tomar tantas decisiones y pueda hacerse de una forma más sencilla. De hecho, por poner un ejemplo de, de UX, ¿no? leí, creo que leí hace tiempo un estudio, creo que había hecho un estudiante en, en Stanford y ella lo que, lo que hizo fue, y perdón si no fue en Stanford, fue en otra universidad, pero me, me suena que era, que era ahí. Eh, en una tienda de, de, cerca de la universidad, ¿no? Puso como muchos botes de aceite, ¿no? De aceite de oliva, diferentes marcas, ¿no? Y, y vio que cuando, en vez de hacer eso, ponías menos, una selección más pequeña, pero más curated, eh, los usuarios compraban más, en este caso los clientes, compraban más aceite, ¿no? Entonces, parte del trabajo de UX es tomar la decisión de qué es lo que no pongo, ¿no? Eh, qué, qué es lo que no va en el producto, qué es lo que, oye, esto lo corto fuera, ¿no? Eh, y luego es, de lo que has decidido dejar dentro del producto, cómo lo ensamblas de una forma que sea intuitiva. No pensando tanto en un usuario que conoce muy bien la aplicación, sino una persona que la va a abrir por primera vez. Entonces, es la parte de UX. Y luego la parte UI, yo creo que es algo que muchas veces es como overlooked, ¿no? que, que por ahí no se le presta el, el cariño que hace falta. ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues, y yo soy ingeniero, ¿no? por background, pero yo creo que al final los seres humanos queremos ser convencidos por la emoción y no por el racional. Y el racional es, es algo binario, es un 1, un 0, y esto es, tiene sentido, ¿no? Pero luego, a ver, yo llevo unas Nike, ¿no? No hay, no hay mayor commodity que unas zapatillas, ¿no? Pero sin embargo, eh, piensas en Nike, piensas en, en todos los grandes atletas de la historia como Michael Jordan, ¿no? Que, que las han llevado, ¿no? Entonces, ese componente, ¿no? De, de la emoción de, de que sea lindo es, es fundamental, ¿no? Y, y dentro de esto hay una parte que también es muy importante, ¿no? Y es que al final, cuando, cuando tú armas una empresa, es fundamental, parezca que cada pequeño apartado de tu página web, de tu aplicación, de los flujos, ¿no? Eh, los ha diseñado una sola persona, ¿no? Que evidentemente nunca es el caso, ¿no? Pero buscar una forma homogénea de hablar con el cliente es importantísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué cosas nos gusta a nosotros hacer? Que de hecho esto también lo haremos un poco de Revolut, ¿no? Cada color tiene que significar una cosa para el usuario, ¿no? Es algo que es, que es muy interesante porque cuando hace este tipo de, de visual languages, ¿no? De lenguaje visual, eh, los usuarios no tienen tanto que pensar. Entonces, por ejemplo, en dólar tú ves un, un verde fuerte y es como, hey, we want you to do this, ¿no? Queremos que como usuario lo hagas. Ves un verde más ligero con el texto en verde oscuro y es, oye, puedes hacer esto, ¿no? Y ese tipo de cosas que estoy contando ahora, no, no te hace falta que te las explique para tú como usuario entender que el producto tiene una forma de hablarte, ¿no? Entonces, tú has estado home screen y vas a ver directamente, pues eso, ¿no? Eh, que está en un color, que está en otro y conforme empiezas a utilizar la app te das cuenta, ¿no? de cómo las diferentes partes, las diferentes tipografías te hablan, ¿no? Y es fundamental que esto eh, sea el caso tanto en la app como en el sitio web con el social media, porque al final, eh, si no estás confundiendo a los usuarios y, y no generas esta sensación ¿no? de, que, de que todo ha sido curated eh, en una sola empresa. No sé si, si crees que me he dejado algo aquí, pero, pero yo creo que ese es un pequeño resumen ¿no? de, de qué es UX o, o User Experience ¿no? y UI y User Interface, ¿no? Me ha quedado claro. Gracias. Eh, de acuerdo. Perdón. Eh, por último, al menos por mi parte, eh, uh -huh. ustedes ya recibieron una ronda de, de capitalización. Eh, esa ronda me imagino que te atribuye un montón de responsabilidades que estás tratando de aplicar en este momento. Y la, y la pregunta es, ¿buscarán una siguiente ronda? ¿En qué momento y para qué? Bueno, a ver, eh, la, la respuesta ideal eh, tenía que ser, ¿no? De, de, pues, no, y con esto nos volvemos rentables, ¿no? Y, y ya, pues, oye, esto, esto crece solo, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, pues evidentemente, muchas empresas toman la decisión de, de priorizar el crecimiento, ¿no? Y financiarte, eh, no siendo rentable al principio y, 
y buscando mayor crecimiento para ser rentable en el futuro, pero con un, con un tamaño de empresa mayor. ¿no? Ese tipo de decisiones de trade-offs se, se toman más adelante. ¿no? Ahora mismo, en la posición en la que estamos, pues no, no, no es nuestra prioridad. ¿no? Pero al final, cuando nos gusta pensar en esto, es que al final el único objetivo es crear un producto que, que de verdad la gente quiere, que, que cambia su vida. ¿no? Y como, como dice el saying, ¿no? um, uh, the score takes care of itself. ¿no? Al final, si tú eres capaz de, de como empresa, somos capaces de armar un producto bueno, que ayuda a la gente, que resuelve problemas, ¿no? Eh, luego, financiación es solo un means to an end, ¿no? y, y te ayuda a seguir armando ese producto bueno, seguir mejorándolo, expandirte en más países, llevar el producto a la gente, ¿no? Pero vamos, lo, lo principal aquí es, es la capacidad de armar un producto que a la gente le gusta y que, y que resuelve problemas y ayuda en el día a día. Gracias, Fernando. Mauricio, ¿tienes alguna pregunta? ¿Planean hacer algún producto dentro de ustedes, ahorita que las tasas de interés están, están elevadas, ¿un producto que, que nos dé rendimiento a los usuarios por dejar el dinero ahí con ustedes o, o, o no es a lo, en, lo que, en lo que se enfocan ustedes? Lo pregunto porque, por ejemplo, no sé, en México hay una startup cripto que se llama Bitso, probablemente la, la conoces, y Bitso ya últimamente ha sacado varios productos de, de... Da muy poco, pero si tus bitcoins te da 2%, eh, anual de lo que tengas ahí este eh, hay otro producto bueno GBM GBM que eh, uh -huh. igual tiene su app reciente muy padre eh, tiene su producto de Smart Cash que te da 7% anual por simplemente tener tu dinero allá entonces eh, veo que es algo que eh, las apps financieras están empujando mucho ahorita y la verdad es que es muy atractivo para nosotros los usuarios eh, Bitso da muy poco, pero cada lunes te llega un correo bien padre que te dice, aquí están tus rendimientos de la semana eh, Bitcoin de Bitso. Este, tanto, punto no sé cuántos Bitcoins, pero, pero bueno, es, 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 se siente bien, ¿no? ¿Ustedes tienen algo así en mente por, por hacer uh -huh. o ya tienen algo? Yo pues, todavía no he usado la app, ¿no? Sí, de hecho, eh, nosotros damos dos tipos de recompensas, ¿no? El primero, es el que comentabas, damos un 3% al año en tu saldo en USDC. Mira, entonces, en tu saldo, si te fijas en los decimales, va creciendo en tiempo real. Entonces, nosotros no te, lo, no te pagamos tu recompensa semanalmente, ¿no? Te la pagamos en tiempo real. En tiempo real. Ah, eso está padrísimo. Sí. Entonces, lo, lo lindo aquí es que cuando tú cargas y, y compras USDC con, con la transferencia, eh, pues claro, vas viendo en tiempo real, oye, cómo se va acumulando, y cómo vas ganando y puedes ver el total acumulado en la parte inferior, en la sección de, de recompensas, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos armado. Eh, te invito a, a que le des eh, caña a dólar app, ¿no? No, y luego, por otra parte, lo que comentaba... Y es tres, de, das 3% tres, tres anual. Eso es 3% anual. Ok. Correcto. Y luego, aparte de esto, eh, el cashback, ¿no? Entonces, el cashback, eh, como decía antes, ¿no? ¿no? No es algo que subsidiemos y que a lo loco estemos quemando plata de los inversionistas, ¿no? En esta parte del modelo de, de negocio. Entonces, lo que hacemos es que cuanto más saldo tienes en dólar up, mayor es tu cashback, ¿no? Entonces, eh, por cada 100 USDC que tienes en dólar up, puedes pagar 10 dólares con un 4% de cashback, o equivalente en pesos, ¿no? Eh, y por encima de eso, es un 1%. Entonces, por ejemplo, eh, si tú utilizas mucho dólar up y tienes, pues, pone 10.000 USDC, pues, a cada mes puedes pagar eh, 1.000 dólares, no sé, eh, pues, el unos 20.000 pesos, con 4% de cashback, ¿no? Y por encima de eso, imagínate que vas a gastar mucho porque no sé, eh, te vas a Estados Unidos y compraste un, el vuelo, el Airbnb y todo. Siempre el mínimo es 1%, ¿no? De tal forma que te incentivamos a que utilices más dólar, ¿no? Esos dos programas de recompensas ya están construidos en la aplicación. Excelente. 
Oye, perdón, dije que había una última pregunta, pero en México al menos hay reglas en materia de captación. O sea, los uh -huh. bancos son los que están autorizados, como sucede en muchos países. ¿no? Necesitas una concesión del gobierno que te uh -huh. permita captar dinero. ¿Ustedes están captando dinero? ¿Lo llamarías así? ¿De ser el caso? De no, no. Ser el caso? O sea, ¿cómo están en términos regulatorios? ¿Cómo se defienden? Sí, no, les explico. Al final, nosotros lo que hacemos es, yendo país a país, entendiendo el framework regulatorio y entender cómo se puede operar, ¿no? Entonces, en México, nosotros no tenemos fiat en la aplicación. Tú nunca vas a tener pesos en dólar. Tú lo único que puedes hacer es comprar y vender los y sí, y luego operar con ellos, ¿no? Entonces, eh, tú cuando, cuando quieres recargar tu cuenta, no envías una transferencia y con esa transferencia estás comprando tus USDC, ¿no? Luego, eh, eh, quieres eh, retirar eh, y tener tus pesos de vuelta, pues vendes tus USDC, eliges tu clave, ¿no? Y ahí que va. Eh, entonces, al final, nosotros nunca, nunca tenemos fiat en nuestro ecosistema, es, es todo en cripto, con lo cual eh, somos un, un, un broker de, de activos virtuales, ¿no? En México, en concreto, eh, no existe la figura de, de, un, de una licencia de cripto, ¿no? Que es algo que yo creo que... Eventually, bueno, estoy seguro que el, que el México va a tener que trabajarlo porque, porque es positivo para el ecosistema y para los usuarios. Eh, actualmente sí hay que tener un, un registro ¿no? con, con el SAT por el tema de lavado de dineros ¿no? y, y reportar actividades sospechosas. ¿no? Es típico caso ¿no? de una persona que recibe eh, muchísimos pagos muy pequeños de, de un grupo muy grande de personas y luego retira una cuenta ¿no? y dices, pues, voy aquí algo raro. Entonces hay que tener un registro, pues evidentemente lo tenemos, ¿no? si no, no, no operaríamos, ¿no? pero esa es nuestra, nuestra figura en, en México. ¿no? En Argentina es un poco diferente porque en Argentina, para el setup que tenemos allá, sí que necesitamos tener eh, una licencia que, que no es exactamente igual que la, que la IFPE, no es la, la proveedora de servicios de pago eh, y evidentemente la, la tenemos también para, para poder arrancar nuestras operaciones. En la parte de, del extranjero, ¿no? de, de cómo permitir que la gente compra y venda USDC con, con dólares, eh, lo que hacemos es tener un partner allí en Estados Unidos que tiene la infraestructura regulatoria. Pero lo he dicho, ¿no? al final vamos país a país entendiendo cuál es el framework, ¿no? buscando la, la mejor forma de, de ayudar a los clientes de, de una forma que, que sea obviamente compliant. Muy bien. Pues gracias, Fernando. No sé si tienes otra pregunta, Mauricio. No, eh, gracias por todo. Está padrísima Dollar App. Hoy mismo creo mi cuenta y la empujo para que lo usemos en toda la empresa. Yo creo que... Yo Va, creo les que daremos... Les daremos un código de free card para que puedan pedirla totalmente gratis, porque tenemos un costo de envío, pero, pero después da un código ahora, y así pueden, pueden compartirlo incluso en el podcast para los, ah, para los oyentes. Buenísimo, lo ponemos, claro. Mil gracias.